0: Hoy es domingo, comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo décimo del tiempo ordinario, ciclo A de la liturgia. La instrucción del Señor a los apóstoles termina con una plegaria de acción de gracias, la eucaristía de Jesús por la revelación del Padre que ha llegado a los hombres sencillos por medio de Él, y que concluye en una invitación a aceptar su nueva ley, a la que califica del mismo modo que llamaban a la de Moisés, yugo y carga. Pero la norma de Cristo es llevadera y ligera, y consiste en imitar su mansedumbre y humildad de corazón. Así responde Jesús a las profecías sobre el Rey Mesiánico, y en su entrada en Jerusalén, Querrá reproducir la imagen profética que hoy se describe en la primera lectura El tema de la Gran Carta Paulina alcanza un nuevo desarrollo La vida cristiana es vivida en el Espíritu y está destinada a la gloria La justificación es también una consagración por el don del Espíritu Santo
1: tú
0: El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El gozoso anuncio mesiánico del profeta Zacarías, dirigido a los habitantes de Jerusalén, es lo que significa la metonimia, hija de Sion, hija de Jerusalén. Proclama con la máxima simplicidad la venida de un rey humilde. Viene a ti tu rey, que restablecerá la paz y la justicia en las naciones, y condensa de manera admirable toda la esperanza de salvación del pueblo de Israel. En la primera lectura, semejante anuncio profético encuentra su perfecto cumplimiento en Jesucristo, manso y humilde de corazón, que viene a traer alivio y descanso a todo aquel que experimenta la fatiga y el agobio que comporta el yugo de la ley antigua. Él, conociendo íntimamente al Padre, revela el verdadero rostro de Dios que es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar a todo aquel que con humildad se reconoce necesitado de misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Por su parte, San Pablo nos recuerda que el plan de salvación que ha venido a instaurar este Rey en el mundo inicia con la conversión del corazón que implica no vivir conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu de Cristo. La primera lectura que se nos propone en este día es del profeta Zacarías, capítulo 9, versículos del 9 al 10. Mientras los hebreos esperaban un rey guerrero y liberador, Zacarías anuncia la venida de un rey humilde, que rompería las armas y proclamaría la paz. En este rey vemos la figura de Cristo. El Salmo responsorial que hoy se proclama es del Salmo 144. Al que nos unimos diciendo: Tú, Dios mío, das la victoria a tu ungido. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo octavo, versículos el 9 y del 11 al 13. Espíritu y carne son contrastantes. De la carne nace en el hombre el deseo que lleva al mal. El cristiano que actúa en sintonía con el espíritu opta por hacer siempre lo que agrada a los ojos de Dios. Del Evangelista San Mateo, capítulo 11, Pericopa 25, está tomado el cántico al Evangelio. El Santo Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Mateo nos invita a crecer en la verdadera sabiduría y que consiste en imitar a Jesús, manso y humilde de corazón, y nos enseña la manera de comportarnos en nuestra vida de cada día. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Zacarías Alégrate, ciudad de Sion, grita de júbilo Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, defendido por Dios y victorioso, humildemente montado en un asno, en la cría de un animal de carga. Va a suprimir de Efraín los carros de combate y la caballería de Jerusalén. Va a destruir las armas bélicas, y a promulgar la paz a las naciones. Dominará de mar a mar, y del gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Dios mío, das la victoria a tu ungido. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Tú, Dios mío, das la victoria a tu ungido. El Señor es clemente y misericordioso, Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Tú Dios mío das la victoria a tu ungido Que todas tus criaturas te den gracia, Señor Que te bendigan tus fieles Proclamen la gloria de tu reinado, hablen de tus hazañas. Tú, Dios mío, das la victoria a tu ungido. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Tú, Dios mío, das la victoria a tu ungido. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, vosotros ya no estáis esclavizados por el instinto, sino bajo la acción del Espíritu puesto que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que todavía no es cristiano. Pero si en vosotros habita el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo que resucitó a Cristo, dará la vida incluso a vuestro cuerpo mortal, por su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, ya no somos esclavos del instinto para vivir sometidos a él. Porque si lleváis esa clase de vida, tendréis que morir. Pero si, animados por el Espíritu, renunciáis a toda inmoralidad, tendréis vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya.
1: Aleluya, aleluya. 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 aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. En cierta ocasión dijo Jesús Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque si ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos las revelaste a los pequeños Sí Padre, porque así tuviste a bien disponerlo Todo me lo entregó mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre así como nadie conoce al Padre sin el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí, todos los que estáis rendidos y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontraréis alivio, porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, Domingo de Ramos Si para comprender cualquier situación hemos de incrustarnos en ella, para regustar el contenido de esta lectura deberíamos salirnos del tiempo y del espacio, flotar dulcemente sobre las olas mesiánicas y dejarnos llevar hasta esa cálida playa llamada Domingo de Ramos. Porque Zacarías, o quienquiera que haya sido el autor de este himno triunfante, por su sencillez ha sabido rebasar el estrecho marco de la historia concreta para ofrecernos un diseño atemporal con los más expresivos símbolos de su día. Parece un mosaico de creencias, legado de la tradición, mezclándose caprichosamente bajo la intuición. Los creyentes decimos inspiración, de su bate profético. El resultado es algo sencillamente incomprensible para una mentalidad judía, quiero decir, humana. Fijémonos en los detalles. Ya no es conocido quién sea la hija de Sion, o la hija de Jerusalén. Se trata de una tradicional metonimia para dirigirse a los habitantes de Jerusalén y en ellos a todos los judíos, a todos los descendientes de Abraham según el Espíritu, contemporizados en aquel pequeño resto repatriado no hacía mucho tiempo. Tu rey viene a ti. Así, con toda sencillez, se sintetiza todo cúmulo de profecías mesiánicas, cuya tónica ha sido el triunfalismo real. Su recuerdo estimulaba y encendía los más apáticos espíritus judíos. Traía a sus mentes tantas celebraciones cúlticas, tantas salmodias tantas esperanzas renovadas y presencializadas, en las liturgias de tipo real. Pero he aquí que, inesperadamente, a ese rey tipo, a este Mesías, se le describe con ciertos adjetivos completamente incomprensibles. Saben que sería justo, que su reinado estaría establecido sobre la equidad y la justicia, que sería salvador triunfante, porque él mismo sería salvado por Yahvé, de quien era su lugar teniente. Pero, ¿qué pretendía significar al identificarlo con los anahuín, un pobre cabalgando sobre un asno? ¿Cómo poder comprender el triunfo revolucionario a través del pacifismo expresado en el hecho simbólico de entrar montado en un animal no de guerra? Pasarán muchos años, siglos, llegará el principio de la era mesiánica, un nazareno entrará en Jerusalén montado en una borrica, y a excepción de unos niños y de otros pocos humildes, de los suyos, nadie entenderá que el gesto realizador de promesas, y más elocuente que cualquier otra palabra. Él era el Rey Mesías, simultaneado con el siervo paciente, no porque realizara algún signo, sino porque lo daba cumplimiento. Había que creerlo, pero ellos no lo creyeron. Lo demás era la consecuencia lógica, Fin de las esperanzas en los medios humanos, simbolizados en los carros de Efraín y Jerusalén, del reino del norte y del sur. Punto final en las contiendas internacionales, de mar a mar, porque dictará la paz a las naciones, la misma paz que brindaran los ángeles navideños a todos los hombres de buena voluntad. La paz que no proviene del aparato bélico, de la guerra caliente, de la guerra fría, la diplomática, mucho peor que la otra. No la de montar embriosos jinetes según la mentalidad antigua, sino la expresada en el signo pacifista del cabalgar sobre un asno, costumbre antigua de los reyes amigos y verdadero signo del comportamiento de los anahuín, de los revolucionarios de la interioridad del hombre, del auténtico cristiano de todos los tiempos. En la segunda lectura, el patos humano tiene sentido en la esperanza de la resurrección. Sigue Pablo considerando la ley en una doble dimensión. Primero, la ley sola frente al hombre en sí, el hombre carne, es ley del pecado y de la muerte. Es una situación cuyo último resultado es el pecado y la muerte. Y segundo, la ley frente al hombre en Cristo, el hombre espíritu, es la ley del espíritu y de la vida. Es una situación dominada por el espíritu y que por tanto puede desembocar en la vida. De nuevo la insistencia machacona sobre esta tremenda esquizofrenia existencial. El hombre conoce el proyecto de liberación, la ley que absuelve su frustración existencial, pero ese proyecto de suyo, esa ley, solamente le indica el camino, pero no lo lleva él. Para eso hace falta el Espíritu, el soplo de Dios. El hombre Espíritu es el que se ha hecho llevar por ese hálito de vida que viene solamente de Dios. Esta liberación de la humanidad la ha realizado Cristo, no desde fuera, sino desde dentro, por ese proceso de redención por la encarnación del que Pablo habla tan por extenso a los de Filipo. La liberación de la humanidad se ha realizado desde dentro. Cristo se ha hecho carne, llevando al ámbito de la carne el plus del espíritu, para que cualquier hombre carne que se conecte con él pueda seguirlo eficazmente en su ascensión de la condición carne a la condición espíritu, o sea, en su paso de la muerte a la resurrección. Cuando Pablo dice que Dios envió a su hijo bajo figura de carne de pecado, no se refiere a la sola apariencia, sino a la manifestación social y externa de una realidad más profunda. Estaría tremendamente lejos de la cristología paulina el concebir a Cristo como un Dios puramente disfrazado de hombre. Cristo era un hombre total y cabal, aún más, era uno de tantos. Así hay que entender también la siguiente antítesis. Carne-espíritu. <música> Refiriéndose a la situación del hombre en sí o del hombre apoyado en la gracia que Dios le ofrece por medio de Cristo. Espíritu puede significar esta situación de conexión con Dios o la causa trascendente, el Espíritu, el Espíritu Santo. El paso del espíritu a espíritu y viceversa es imperceptible y a veces no totalmente diferenciado. Andar según la carne es, pues, contentarse con los propios recursos sin aceptar el don gratuito de Dios. Así se explica que la carne tiende a la muerte. El hombre carne, el que de hecho y conscientemente rechaza la oferta de salvación, no tiene otra desembocadura que la muerte, en el sentido pleno. Mientras que el hombre espíritu tiene la perspectiva segura de vida y paz. Paz es una expresión hebrea, shalom, que comprende el conjunto de todos los bienes deseables por el hombre. Como se comprende, y así lo afirma Pablo, la situación actual del cristiano es de tensión. Por una parte, la vieja vinculación con el pecado hace de él un cadáver, un ser lanzado a la muerte. Pero por lo que tiene ya de espíritu es vida, está proyectado a la vida por razón del juicio favorable divino, pronunciado sobre su frustración existencial. Las hazañas del cuerpo, aquí cuerpo es todo el hombre en su actuación exterior y visible, se refiere al hombre en sí, en cuanto que intenta actuar por su propia cuenta. El cristiano se desprende de esta manera de actuar y le entrega a la esfera de la muerte, consciente de que por ese camino se va derecho a la muerte. Una de las prerrogativas principales del hombre espíritu es que no ha recibido un espíritu de esclavitud, sino de filiación. Es un hijo de Dios y puede hablar con Dios llamándole sencillamente papá. Por lo tanto, es heredero de Dios, compartiendo esta herencia como la filiación divina con el propio Cristo, el Hijo de Dios. Esta herencia se refiere, como siempre en Pablo, a algo concreto y tangible. Seremos también glorificados juntamente con Cristo. El pato humano empieza a tener un sentido, ya que puede desembocar en una doxa, en una gloria, más allá de la muerte biológica. Y en el Evangelio, la revelación del Padre. Meteoro procedente del cielo Joánico, Así ha sido llamada esta sección de Mateo. Y no faltan razones muy serias que justifican el que se le haya bautizado así. En ella es descrito el misterio de la filiación de Jesús, Hijo de Dios... De su relación con el Padre, con la terminología y profundidad que son peculiares del cuarto evangelio. Incluso se ha dicho que esta perícopa originariamente no perteneció al evangelio de Mateo, sino al de San Juan. Estas afirmaciones sólo en parte son aceptables. La revelación de la paternidad divina, de que Dios es Padre, sobre todo de Jesús y a través de Él de los creyentes, constituye el centro de gravedad más acusado de la predicación de Jesús. En la paternidad divina se haya resumido cuanto puede decirse de la relación de Dios con los hombres. En la filiación divina se haya resumido cuanto puede decirse de la relación del hombre con Dios. Es el mejor resumen del Evangelio. Desde este punto de vista no era necesario que Mateo recurriese a Juan. Ambas tradiciones, la sinóptica y la joánica, dependen en este punto de la tradición y predicación más original. La perícopa se halla estructurada en tres partes. En la primera, acción de gracias al Padre por la revelación recibida. En la segunda, contenido de dicha revelación y tercero, invitación y llamada. Un esquema que no es nuevo, se haya calcado en el mismo, en el que nos es presentada la sabiduría. La primera parte del esquema, la acción de gracias, tiene como punto de referencia el rechazo que los escribas y fariseos habían hecho de la palabra de Jesús. Eran los doctos de la época, particularmente los escribas, los profesionales de la ley. El misterio del reino no es accesible a esta clase de sabiduría humana. La acción de gracia significa, en este caso concreto, la aceptación del plan o designio de Dios. Y este plan no puede ser aceptado más que por aquellos que se presentan ante Dios, conscientes de su vaciedad y pequeñez, con la pobreza sustantiva que caracteriza al ser humano con la actitud de humilde y desesperada búsqueda de algo o de alguien que sea capaz de llenar la propia vida. Características que por lo demás pueden darse en la gente docta, en los doctores de la ley, como lo demuestra el caso de Nicodemo, Juan 3, 1 y siguientes. Dios no admite que el hombre entre en petulante competencia con él. La autosuficiencia será el obstáculo mayor para que el misterio de Dios se abra a ellos. El plan de Dios puede ser aceptado o rechazado por el hombre, pero no puede ser discutido. La segunda parte del esquema habla de Jesús como el único revelador del Padre, y lo hace utilizando las categorías de conocimiento y revelación. La revelación de Dios, incluso en el grado del misticismo, era descrita en las religiones de la época, particularmente en aquellas que habían sido influenciadas por la corriente de la Gnosis con estas categorías se hablaba de un conocimiento superior de Dios que mediante determinados ritos introducía al hombre en el mundo de lo divino en el judaísmo se hablaba también de este conocimiento de Dios pero se afirmaba que Dios únicamente podía ser conocido por aquellos que él había elegido en definitiva era el pueblo elegido, el único conocedor de Dios. Dios le había entregado su propia revelación. Jesús se presenta a sí mismo como el revelador del Padre, la plenitud de la revelación. Y esto es posible si se justifica desde su peculiar relación con el Padre, por su vida de intimidad con Él desde toda la eternidad. El Evangelio de Juan lo dice con mayor claridad. Hablamos de lo que sabemos, y de lo que hemos visto damos testimonio. Lo que ha visto y oído, el que viene de arriba, eso testifica. El que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. La invitación llamada está contenida en la tercera parte del esquema apuntado más arriba. La imagen del yugo perteneció en primer lugar a la relación esclavo-señor. Después se amplió a la relación discípulo-maestro. Las alianzas humanas y también la divina se expresaban con las categorías de sumisión y obediencia. Cada maestro tenía un yugo que imponer a sus discípulos. Pero el yugo de Cristo es más suave que el que imponen otros maestros. El texto hace referencia, en primer lugar, al yugo de la ley de Moisés, particularmente duro en su aplicación por los escribas. Este yugo se imponía a todo judío piadoso. San Pedro lo calificará de yugo insoportable. Hechos 12.10 Y Jesús lanza duras invectivas contra los esquivas, por haber impuesto un fardo tan pesado a los hombres. Mateo ha hablado ya ampliamente de las tremendas exigencias de Jesús. ¿Cómo puede afirmarse que su yugo es suave y su carga ligera? Jesús inculca al hombre el espíritu de la ley, liberándolo de la esclavitud de la misma. Manda que pidamos al Padre y nos da la garantía de ser escuchados por Él. Promete el espíritu que viene en ayuda de nuestra flaqueza. Finalmente, Él mismo se presenta como manso y humilde de corazón. Su yugo nada tiene que ver con la opresión, precisamente porque Él viene al hombre con humildad, por el camino de la suprema humillación para hacerse uno de nosotros. Filipenses 2, 5 y siguientes. Revolucionando las estructuras, sobre todo de la autoridad. Ecos de la Palabra El Señor no se revela a los orgullosos. Entre las oraciones de Jesús, una de las más bellas es, sin duda, este grito espontáneo de gozo, de admiración y agradecimiento que sale de sus labios. Bendito seas, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños la actividad misionera de Jesús había creado conflicto y división. Su anuncio sobre el reino de Dios, su plan de salvación del hombre y la fraternidad humana no habían sido entendidos ni aceptados por los sabios y los maestros de la ley de su tiempo. Eran gente importante, segura de sí misma, que despreciaba y oprimía al pueblo. Ellos no tienen el acceso a estas cosas, porque su corazón está cerrado. Solo quien es pequeño, sencillo y humilde de verdad tiene acceso al mensaje de Jesús. Pequeños aquí no se opone a adultos, sino a sabios y engreídos. Se trata de gente sencilla, que tal vez no tiene facilidad de palabra, pero poseen sensatez de corazón y sabiduría espiritual. Pueden ser necios según los criterios del mundo, pero siguen el camino de los verdaderamente sabios delante de Dios. Pequeños son los pobres, afligidos, pecadores. Son los que reconocen sus límites y su fragilidad y sienten necesidad de Dios, lo buscan y confían en Él. A ellos Dios les ha manifestado estas cosas, o sea, el Evangelio en su totalidad. No es que la falta de cultura sea una virtud o que el ser sabio sea un demérito. El inteligente no es necesariamente un orgulloso ni el ignorante es siempre humilde. No es que Dios esté en contra de la ciencia o de la cultura o del conocimiento o del progreso, pero sí está en contra de la gente complicada, doble, autosuficiente, arrogante, que tiene el corazón lleno de intenciones torcidas. Jesús muestra especial afecto por quienes se sienten oprimidos y agobiados por la dureza de la vida y los invita a acercarse a Él. A su lado obtendrán alivio y descanso porque sienten su apoyo para llevar las cruces diarias. Descansar es reconciliarse con Jesús, con los hermanos, con la vida, disfrutar el regalo de la existencia, para encontrar descanso no hay necesidad de ir muy lejos. Basta recorrer el camino que nos lleva a la paz de nuestro corazón, evitando egoísmos y mezquindades. Si ahí no la encontramos, es inútil buscarle en otra parte del mundo. Solo descansamos cuando liberamos nuestro corazón de angustias egoístas, de la codicia y de la insensatez. Con sencillez y humildad, abramos las puertas de nuestro corazón al mensaje de Jesús, y dejémonos ayudar por él, imitándolo en su mansedumbre y humildad. Ahora bien, veamos rápidamente el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primera instancia, hablemos sobre Jesús Epifanía del Rostro del Padre. En el Evangelio de Mateo, que la liturgia pone hoy a nuestra consideración, se nos ofrece una de las revelaciones de carácter cristológico más profundas. Jesús es Hijo Eterno del Padre. Te doy gracias, Padre, Señor de Cielo y Tierra. Con estas palabras de alabanza y bendición, Jesucristo inicia su confesión dirigiéndose al Padre. Ellas expresan claramente el reconocimiento del primado del Padre por parte del Hijo. Señor de Cielo y Tierra y por tanto ponen de manifiesto el carácter trascendente de Dios, que es creador de todo cuanto existe. Pero, al mismo tiempo, Jesús se dirige al Padre con el apelativo más íntimo y cercano, con que jamás hombre alguno se hubiera atrevido a dirigirse a Dios. Padre. El término preciso en hebreo es Abba, que puede ser traducido como Papá. Así si por una parte Jesús nos manifiesta la grandeza del Padre, su señorío y trascendencia, nos revela a sí mismo su cercanía y su bondad. El Dios que nos revela Jesucristo es un Dios Padre en el sentido más profundo y verdadero. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos que Dios es origen primero y trascendente de todo, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para con todos sus hijos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 239. Gracias a ese conocimiento recíproco que el Hijo afirma tener con el Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, Jesucristo puede considerarse en toda verdad, como manifestación, epifanía, del rostro del Padre. Esto nos lleva a meditar sobre esta siguiente reflexión, los secretos del reino revelados a los pequeños y humildes. El objeto de la alabanza que Jesús dirige al Padre, «Te bendigo, oh Padre, Señor de cielo y tierra», consiste en esto, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. La indicación indeterminada a la que Jesús hace referencia con la expresión estas cosas se refiere con toda probabilidad al plan divino de la salvación, al misterio del reino de los cielos que el Hijo vino a instaurar en la tierra, pero que no ha sido reconocido por los sabios y entendidos del mundo presente. En esta categoría de sabios y entendidos están comprendidos los jefes del pueblo hebreo, los escribas y fariseos, que observaban con minuciosidad la ley dejando a un lado la justicia y el amor a Dios. Lucas 11.42 Ellos que tenían la ley en los labios pero no la habían comprendido en el corazón. Isaías 29.13 estos se tenían por la clase culta del pueblo, pensaban ser expertos en el manejo de la escritura, y sin embargo, no supieron reconocer el designio divino realizado ante su misma mirada, precisamente a través de la mansedumbre del Hijo. Este misterio de salvación lo comprenden en cambio aquellos que son humildes y sencillos de corazón, los pobres de espíritu. Mateo 5.3 que se colocan ante Dios en actitud de escucha, de disponibilidad, y le reconocen como Señor del cielo y de la tierra, como Padre de quien procede todo bien y todo don. Es así como podemos reconocer un rostro misericordioso, presentándose a sí mismo como manso y humilde de corazón, Jesucristo nos revela un rostro misericordioso de Dios que es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en perdonar. Son innumerables los salmos que proclaman la nota distintiva característica de Dios en su relación con su pueblo, la bondad y la misericordia. El Salmo 103 es en sí mismo un himno que exalta este modo de proceder de Dios con su pueblo. Él que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, que rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, mientras tu juventud se renueva como el águila. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor, no se querella eternamente ni para siempre guarda rencor, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Que él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103 Es por esto que es muy importante dar a conocer a los hombres el Dios del amor y la misericordia. Al hombre contemporáneo frecuentemente atormentado entre la angustia y la desesperanza, postrado por la sensación de su limitación y asaltado por aspiraciones sin confín, turbado en el ánimo y dividido en el corazón. La mente suspendida por el enigma de la muerte, oprimido por la soledad mientras tiende a la comunión, presa de sentimientos de náusea y hastío, le es necesario encontrarse con el rostro misericordioso de Dios. La iglesia, como afirma el Papa Juan Pablo II, debe dar testimonio de la misericordia de Dios revelada en Cristo en su misión como Mesías, profesándola en primer lugar como verdad salvífica de fe, necesaria una vida coherente con la fe, después buscando introducirla y de encarnarla en la vida, ya sea de sus fieles, ya sea en cuanto sea posible, en la vida de todos los hombres de buena voluntad. Es también importante formar un corazón manso y humilde. Todo cristiano, pero de modo especial el sacerdote, ha de hacer suyo esta invitación de Cristo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y humildad de corazón es un arma poderosa con que cuenta el sacerdote para abrir el corazón de los hombres, para ganarlos para Dios. San Juan Bosco alentaba así a sus sacerdotes. ¿Cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad? Es más fácil enojarse que aguantar, amenazar que persuadir. Añadiré incluso que para nuestra impaciencia y soberbia resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Mantengamos sereno en nuestro espíritu Evitemos el desprecio en la mirada, en las palabras hirientes. Tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como conviene a unos padres de verdad que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. La mansedumbre es la virtud que tiene por objeto moderar la ira según la recta razón. Santo Tomás, citando a Aristóteles, distingue que las horas dedicadas al estudio de la mansedumbre y de la ira. Se sabe que hay tres tipos de ira en los hombres. La de los violentos, que se irritan enseguida y por el más leve motivo. Los rencorosos, que recuerdan mucho tiempo el recuerdo de la injuria recibida. Y la de los obstinados que no descansan hasta que logran vengarse. Todas estas formas de ira tan ajenas a la mansedumbre de corazón están totalmente ausentes en el modo en que Dios trata a su pueblo y que viene confirmado por el Hijo en su modo de tratar y de dirigirse a los hombres. Cuánto bien podemos hacer a nuestros fieles dirigiéndonos siempre a ellos con bondad, sin mostrar impaciencia, ante sus deficiencias y limitaciones personales, indignación ante sus miserias. ¿Cuánto bien podemos hacer evitando disputas, voces destempladas, palabras, gestos o acciones bruscas que puedan herir la sensibilidad de nuestros hermanos, acogiendo con benevolencia a los pobres, a los afligidos, a los enfermos, a los pecadores, y también suavizando con buen tacto las justas reprensiones que sean convenientes al bien de las almas. Por otra parte, el sacerdote debe enseñar a los fieles a vivir esta faceta del amor con todos los miembros de la comunidad parroquial, enseñarles a no devolver mal por mal, a no hablar mal de los demás, a saber dominar las reacciones de enojo y de ira hacia los demás, a tratar con buenas maneras a sus hermanos. No podemos negar que tenemos dificultades con la oración, que apenas sabemos orar, que oramos muy poco. Y sin embargo la calidad de la vida cristiana está íntimamente ligada a la práctica de la oración, porque nuestra relación con Dios se establece fundamentalmente a través de la oración. Pues bien, hoy el Evangelio nos presenta a Jesús orando, nos revela el misterio de su oración, cómo oraba, qué palabras usaba para orar cuál era el contenido de su oración. Nos ponemos a su escucha y entremos en su escuela para aprender a orar de labios de nuestro Señor y Maestro. En primera instancia, te doy gracias, Padre, Señor de cielos y tierra. Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre nuestro del cielo con toda confianza, sin muchas palabras, Poniendo el acento más que en las cosas que necesitamos, en aquel a quien nos dirigimos. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Mateo 6, 8. Por eso nos enseñó a centrar nuestra atención en Dios como Padre nuestro, al que debemos amor y respeto, y esto se cumple cuando su santo nombre es santificado en nosotros. Cuando nos abrimos y acogemos el reino, es decir, a Dios mismo, actuando en nuestra historia y cuando cumplimos su voluntad con toda fidelidad como en el cielo. Después vendrá todo lo demás. Pero lo que Jesús nos enseñó es lo que practicaba Él en la oración. Jesús se dirige a Dios como a su Padre del cielo y no emplea esta invocación como un título retórico, sino con la propiedad y verdad porque Él es el Hijo Unigénito. Para Jesús... El Dios del Cielo es su Padre, de modo que en la misma invocación nos revela quién es Dios y quién es Él. Dios es el Padre, su Padre, y Él es el Hijo, su Hijo único. Si Jesús nos enseñó a comenzar la oración bendiciendo a Dios, santificado sea tu nombre. Él empieza la suya dando gracias porque se ha cumplido la voluntad del Padre, que enaltece a los humildes y a los ricos los despide vacíos. Los misterios del reino se han abierto a la gente sencilla, mientras que a los soberbios no hay acceso a ello. Al Mesías que viene a nosotros, modesto y cabalgando en un asno, solo son capaces de acogerlo y reconocerlo los humildes, los pobres y los sencillos. Todo me lo ha entregado mi Padre. Los misterios del reino que Jesús, por voluntad del Padre, revela a los humildes, se resumen en el misterio mismo de Dios. Conocemos quién es Jesús, el Hijo, si el Padre nos lo revela. Y así lo hizo en el bautismo y en la transfiguración. Entonces una voz del cielo nos lo presentó. Este es mi Hijo amado. Nadie puede ir a Jesús creer en Él si el Padre no lo atrae. Juan 6, 44. Pero también es verdad que al Padre solo lo conoce Jesús, el Hijo, y por eso solo Él nos lo puede revelar. Y Jesús nos revela al Padre realizando la obra de nuestra salvación. Juan 17, 4. Sabemos quién es el Padre, dejándonos instruir por el Hijo, escuchando sus palabras y dejándonos transformar por el amor que nos mostró hasta el extremo, Juan 13, 1, en su muerte y resurrección. El misterio de Dios que Jesús nos ha revelado es la comunión íntima de amor del Padre y del Hijo, una comunión realizada por el Espíritu Santo, que es, según el apóstol, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, el Espíritu que nos pone en comunión con Dios y nos introduce en su misterio. Venid a mí todos los que estáis cansados. Jesús, el revelador del misterio del reino y del misterio de Dios, se hace cargo de nuestras dificultades, de nuestra debilidad, para acoger su mensaje y seguirle. Por eso nos hace una triple invitación. Primero, venid a mí. Él es la fuente de todo consuelo. En ningún otro encontraremos paz porque... No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4.12 Cargad con mi yugo. El Señor dice que no es pesado, que es llevadero, pero los preceptos evangélicos a los que se refiere Jesús, como su yugo, son una carga ligera, solo por el amor. Si amamos a Cristo, sus mandatos no son pesados, pero cuanto menos lo amemos, más duro nos parecerá. Más impracticable nos resulta el camino del Evangelio. Aprended de mí. Yendo hacia él, siguiéndolo a él, aprendemos a ser como él, a tener sus mismas actitudes y sentimientos de humildad y de mansedumbre. Así nos realizamos como cristianos, y por tanto, en la progresiva configuración con Cristo, Encontramos nuestros descansos. La oración de Jesús rebosa de alegría. En el texto paralelo de San Lucas se nos dice expresamente que fue hecha en el gozo del Espíritu Santo. Lucas 10.21 En la oración del comienzo de la Eucaristía hemos pedido como fruto de esta celebración una alegría santa, como una anticipación de los gozos del cielo. Pero para poder disfrutar de esta alegría, tenemos que ser liberados de la esclavitud del pecado. San Pablo ya nos ha advertido que si vivimos según la carne, es decir, bajo el dominio del pecado, el Espíritu de Cristo no habita en nosotros y por tanto no podemos gozar de la paz y de la alegría de Dios. La Santísima Virgen María, modelo de humildad y de sabiduría que viene de Dios, sabe que nada puede por sí sola. Por ello reconoce que no ella sino Dios, el Poderoso, ha hecho grandes cosas en ella. Lucas 1.49 Pequeñez, sencillez y humildad, virtudes evangélicas necesarias que nos llevan a ser pobres en el espíritu. Pero, ¿qué lejanas están estas virtudes de lo que nuestro mundo actual, tan distinto de Dios, nos propone. Ante la pequeñez espiritual del Evangelio, se nos propone el engrandecimiento del propio yo. Ante la sencillez del Evangelio, se nos proponen los racionalismos estériles. Ante la humildad del Evangelio, se nos propone la soberbia de lograr cualquier cosa con tan solo proponérnosla. Ante la pobreza en el espíritu del Evangelio, se nos propone la autosuficiencia y el engreimiento del ser humano. Pero las proposiciones contenidas en la palabra de Dios son para todos los tiempos, y esta nos aconseja reconocernos incapaces ante el Todopoderoso, para poder llegar a ser sabios, hacernos pequeños, necesitados como los niños, para que Dios pueda crecer en nosotros, hacernos humildes, reconocernos que no somos nada ante Dios para poder ser engrandecidos por él. Sólo así podremos salirnos del grupo de los sabios y entendidos, a quienes le quedan escondidos los secretos de Dios, y podremos entonces ser contados entre la gente sencilla, a quienes el Padre revela sus secretos, los secretos de su sabiduría. Al comienzo de la lectura de San Pablo nos dice el apóstol, «Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre» sino conforme al Espíritu puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes y vivir conforme al Espíritu de Dios no solamente es dejar el egoísmo y el pecado sino que es también vivir de acuerdo a la sabiduría divina para ello debemos aprovechar todas las gracias que el Espíritu Santo continuamente derrama en nosotros para dejar de ser sabios y entendidos y llegar a ser de la gente sencilla de la cual nos habla el Evangelio hoy. Dios revela a los pequeños y sencillos lo que oculta a los poderosos y engreídos. Con un corazón humilde y sencillo, como el de Cristo, podemos acercarnos al Padre y entrar en su proyecto de amor. Vayamos al encuentro del Señor, los cansados y agobiados, y encontraremos descanso. Pidámosle a la Madre de Dios que nos acompañe en esta tarea. ¡Feliz domingo para todos!